0: Manche Menschen haben es wirklich einfacher. Manche Menschen können ganz einfach und ganz unbeschwert glauben. So mit ganz großem Urvertrauen begegnen sie Gott. Und es ist ganz klar für sie, Gott durchflutet ihr Leben. Und es gibt andere, die, die haben es viel schwerer. Die sind von ihrer ganzen Art eher skeptischer, das sind die, die, die ganz viele Dinge in Frage stellen, die ganz viele Dinge hinterfragen. Klar, sie wissen auch, dass Gott sie liebt, sie wissen auch, dass Gott da ist, aber es, es, es ist nicht so richtig lebendig in, in ihren Herzen, das, es fällt schwer sich von Herzen ganz darauf einzulassen, immer und überall zu erwarten und zu glauben, dass Gott jetzt tatsächlich da ist. Und vielleicht gehörst du auch zu, äh, zu dieser zweiten Gruppe von Menschen, wo es manchmal so ein weiterer Weg ist zwischen Kopf und Herz. Und wo du dich manchmal fragst, wie echt, wie wirklich, wie lebendig, wie gegenwärtig ist denn mein Glaube überhaupt. Und das, das gilt für ganz viele Themen, aber das gilt eben auch ganz besonders für dieses Thema, wo wir uns gerade mit beschäftigen, den ersten drei Predigten unserer sechsteiligen Predigtserie mit dem Herzen Glauben. Wir reden über Vergebung. Und, und meine Überzeugung ist die, und ich würde mich sehr freuen. Was soll ich tun? es würde mich sehr freuen ist das besser? Es, es würde mich sehr freuen, wenn ich falsch liege, aber meine ganz große Überzeugung ist, dass ganz viele Christen, vielleicht mehr als die Hälfte der Christen, dass sie in ihrem ihrem Kopf ganz stark davon überzeugt sind, dass dass Gott ihnen vergeben hat, dass Gott vergibt. Wir könnten noch ganz viele Bibelstellen zitieren, die davon sprechen, aber, aber ganz tief in unserem Herzen sind wir dann doch nicht ganz überzeugt davon, dass es wirklich wahr ist, dass Gott mir ganz und mich vollkommen vergeben hat. Wir haben ja in der letzten Woche eine sehr eindrückliche Predigt von Silvanus zu dem Thema gehört, dass, dass Gott uns vergibt. Und vielleicht habt ihr die Predigt noch nicht gesehen. Ich empfehle euch, sie unbedingt bei YouTube oder in unserer Mediathek nachzusehen. Und es geht ja darum, dass das jeder einzelne Mensch auf der Erde braucht Gottes Vergebung. Und manchen Menschen ist das sehr bewusst und manchen Menschen ist das gar nicht bewusst. Und Christen leben ja gerade von dieser Überzeugung, von diesem Wissen, dass ich jeden Tag aus Gottes vergebender Berufung lebe, dass das die Mitte meines Lebens ist. Also auf der einen Seite ist da der vergebende Gott, der mich berufende Gott, aber eine andere Frage ist, äh, was ist eigentlich mit meiner inneren, mit meiner bewussten oder mit meiner unbewussten Zustimmung dazu? Und ich möchte mir gerne mit euch einen, einen Bibeltext anschauen, der mich in den letzten Wochen sehr berührt hat, gerade in der Frage, was ist eigentlich mit, mit meiner Zustimmung zu dem, auch zu dem, was Silvanus letzten Sonntag gepredigt hat. In 2. Korinther 1, Vers 20 lesen wir diesen Bibeltext. Es heißt, denn er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Und er, es geht in dem Abschnitt um Jesus Christus, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zur Ehre. Dieser Bibeltext ist etwas schwierig aus dem Griechischen zu übersetzen. Ihr merkt das dann, wenn ihr das mal in verschiedenen Bibelübersetzungen nachlest, deutsche, englische oder welche Sprachen euch, euch sonst so vertraut sind, auf Hasi vielleicht, weil hier dieses Wort Sprechen, es steht im griechischen Urtext überhaupt gar nicht. Dort steht also darum, wir auch ihm das Amen, Gott, zur Ehre. Aber es ist nun ziemlich klar, dass es um das, um das Sprechen geht. Es geht darum, dass, dass Christen Amen sagen. Und es geht es nicht darum, dass wir durch die Gegend laufen und sagen, ey, Amen, 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 Amen. Es ist ziemlich klar, dass, dass, dass das damit jetzt nicht gemeint ist. Wobei ich es trotzdem schön fände, wenn im Gottesdienst Ihr dürft gerne ab und zu mal Amen sagen. Also das wäre schön. Also Amen, ich, ich stimme zu. Ja, ich, ich glaube das. Weil das Wort Amen, äh, das Wort Amen hat, hat zwei Bedeutungen. Vielleicht kennt ihr diese Bibeltexte, wo Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch. Also hier geht es darum, dass Jesus sagt, das, was jetzt kommt, ist besonders wichtig. Ich weiß nicht, was man im Deutschen sagen würde, wenn ihr einen Vortrag haltet. Ich würde sagen, liebe Kollegen, liebe Freunde, was jetzt kommt, ist besonders existenziell wichtig. Da hat Jesus gesagt, Amen, Amen, ich, ich sage euch. Aber Amen bedeutet auch so viel wie meine Zustimmung, mein, mein Ja zu etwas, meine Akzeptanz. Ich sage, ja, ich glaube das, ich, ich lebe das, ich will das, ich, ich möchte das. Mir fiel heute Morgen noch so eine Situation meines Lebens ein, ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe, ich war auf einer Sitzung mit ganz vielen Leuten und dann sollte über eine knifflige und heikle Frage abgestimmt werden. So, und ich wusste, oh, ich werde mich melden für, ich bin dagegen, ich finde das nicht gut. Und um mich herum saßen auch so ein paar Leute, ja, nee, das finden wir auch nicht gut, das sind wir auch gegen. So, und dann kam die Abstimmung, ich melde mich. Dann wird gezählt, Gegenstimme, eine. Ich denke, hey, was ist hier los? Also, also, alle meine lieben Kumpels um mich herum haben dann äh, für Ja gestimmt, obwohl sie vorher sagten, ja, eigentlich sind wir auch dagegen. Hinterher kamen dann einige und meinten, ja, Jürgen, eigentlich sind wir auch nicht dafür. Ich sage danke. Hätte ich auch gleich sagen können, ihr seid nicht dafür. Aber das ist so eine Art von Amen. Ja? Also, Amen heißt, ich hebe die Hand, ich, ich, ich bin dafür, ich, ich glaube das, ich bin überzeugt, dass das wahr ist. Ähm, Amen bedeutet, ich, ich hebe die Hand. Ich sage, ich glaube das und ich möchte das leben. Und, und Christ sein, wenn wir über das Thema Vergebung nachdenken, dann bitte ich Christus um, um Vergebung, ich bitte um mein reines Gewissen, ich bitte um, um Annahme, um, ja, um seine Vergebung, seine Aufnahme, immer wieder jeden Tag neu. Und, und Jesus sagt, genau dafür bin ich ja gekommen. Ich bin dafür gekommen, dass du eine geklärte eine grundsätzliche, dass deine Beziehung zu Gott grundsätzlich wiederhergestellt ist. Und für alles Blöde, was jeden Tag passiert, bin ich doch die Vergebung, die da ist. Und das war immer schon Gottes Absicht, Gottes Gedanke, Gottes Zusage. Vielleicht kennt ihr diesen Vers aus Jeremia 3, Vers 34. Da sagt Gott, ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das wäre der erste Teil von diesem ja, wir Erst das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Gott hat verheißen, ich werde deine Sünde vergeben und ich werde nie mehr daran denken. Und Jesus Christus sagt, ja, ich bin das Ja. Dafür Kreuz, dafür Auferstehung, dafür mein Leben, dafür bin ich gekommen. Und Vergebung bedeutet jetzt, dass das Menschen auch ihrerseits sagen, ja. Damit das in meinem Leben Wirklichkeit werden wird, worüber wir letzte Woche gepredigt haben, Gottes Vergebung, ist es wichtig, dass wir Ja sagen, dass wir zustimmen, dass wir einwilligen. Darum sprechen wir auch das Amen, Gott zur Ehre. Es geht um meine Zustimmung. Und wahrscheinlich habt ihr das schon geahnt, dass es in der nächsten Predigt in zwei Wochen darum gehen wird, dass wir nun anderen vergeben sollen. Aber es ist etwas ganz wichtig. Das eine ist, dass Gott mir vergeben hat. Das, das Dritte wird sein, dass wir aufgefordert sind, anderen zu vergeben. Aber dazwischen steht mein Amen dazu. Dass ich nämlich Gott glaube, dass er mir vergeben hat und dass ich mir auch vergeben. Selbst vergebe. Ich weiß nicht, wie vertraut euch dieser Gedanke ist, aber zum Christsein gehört auch, ich vergebe mir selbst. Jesus hat einmal gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir könnten sagen, und das ist jetzt kein Wortspiel, vergib deinem Nächsten, wie du dir auch selbst vergibst. Warum ist so viel Bitterkeit und so viel Schroffes und so viel Hartes und so viel Kantiges auch in, unter Christen sichtbar, in christlichen Kirchen, in christlichen Gemeinden, im christlichen Leben da? Kann es daran liegen, dass wir nicht wirklich diesen Vers 1. Korinther 1, Vers 20 auf unser Leben angewendet haben, dass wir Amen dazu gesagt haben, ja, Gott hat mir vergeben, ich vergebe mir auch selbst. C.S. Lewis hat gesagt, wenn Gott uns vergibt, müssen wir uns auch selbst vergeben. Es nicht zu tun, bedeutet sich selbst über Gott zu stellen. Ich kann andere lieben, weil Gott mich geliebt hat und kann mich auch selber lieben. Ich kann anderen vergeben, weil Gott mir vergeben hat und ich kann mir auch selbst Vergeben. Woran erkennt eigentlich ein, ein Christ, dass er sich selbst auch vergeben hat, dass er Amen gesagt hat zu Gottes Vergebung? Zum einen erkennst du das daran, dass du weißt, in meinem Leben, da sind diese, diese Schuldgefühle, all diese anklagenden Gedanken, die sind einfach nicht mehr da. Das Zweite, du merkst es daran, dass du jetzt wirklich auch Lust hast, mit, mit Jesus diese Welt zu verändern, etwas Neues in diese Welt hineinzubringen. Und drittens merkst du es daran, dass du sagst, euch, oh, möchte jetzt genauso anderen vergeben, wie Gott mir vergeben hat und wie ich mir auch selbst vergeben habe. Ich möchte anderen ihr Unrecht verzeihen, so wie Gott mir meins verzeiht und ich mir selber auch verziehen habe. Aber wenn das jetzt so, so schön ist, so ein, ein Leben in dieser Vergebung in alle Richtungen zu leben, warum ist es eigentlich so schwer für uns Christen oder für Menschen überhaupt, aber heute reden wir ja darüber, dass über Christen, denen Gott vergeben hat. Warum ist es schwer, sich auch selbst zu vergeben? Es gibt ganz vieles in unserem Leben. Das ist vielleicht der erste Gedanke, die uns, Dinge, die uns sehr belasten. Vielleicht hast du leichtsinnige Dinge getan als, als Jugendlicher. Oder als Erwachsener hast du, schmerzvolle Erinnerungen an das, was du getan hast oder auch an das, was du vielleicht nicht getan hast, wo du geschwiegen hast, wo du nicht gehandelt hast. Vielleicht weißt du, aus bestimmten Gründen habe ich anderen geschadet und es hat ihr Leben bis heute verletzt, vielleicht körperlich, seelisch, finanziell, materiell. Vielleicht belastet es dich, die Dinge, die du gesagt hast oder die Dinge, die du auch nicht gesagt hast. Viele von uns haben so eine Wolke von Dingen, die wir mit uns herumtragen, die uns einfach belasten und unser Leben schwer machen. Und manchmal möchten Menschen auch diese Gefühle gerne festhalten. Heike, du sprachst eben von einer, dass Menschen in eine grübelnde Grundhaltung vielleicht verliebt sind. Vielleicht kennt ihr das bei euch selber auch dass uns manchmal unsere Schuldgefühle sehr vertraut sind und dass wir sie gerne festhalten möchten. Jemand hat gesagt, der Schmerz war mein täglicher Begleiter und ich hatte mich so sehr an ihn gewöhnt, dass es mir schwer fiel, mich von ihm zu trennen. Obwohl sie unser Herz eigentlich nach Befreiung sehnt, mögen wir uns manchmal selber nicht vergeben, weil der Schmerz vertraut ist und weil es manchmal auch schön ist, diesen Schmerz festzuhalten. Und ich finde es immer tragisch, mit Menschen zusammen zu sein, wo ich empfinde, du scheinst diesen Schmerz festhalten zu wollen. Die Bibel spricht auch davon, dass es einen Ankläger gibt. An einigen Stellen in der Bibel wird der Teufel beschrieben. Und in der Offenbarung wird er beschrieben als der Ankläger, der uns Tag und Nacht verklagt. Er hat richtig Spaß daran, immer wieder all die Sachen herauszusuchen aus unserem Leben, wo Dinge wirklich schief gelaufen sind, wo sie schlecht gelaufen sind, wo wir versagt haben. Und es hat ganz viel zu tun mit unserem Selbstbild. Wenn wir das Kaputte, was wir sind, vor uns hinstellen, dann, dann tut es weh. Weil wir dann, dann ansehen, weil wir sehen müssen, wo wir selber vielleicht gar nicht so sind, wie wir gerne sein möchten oder wie wir denken, dass andere von uns denken sollten, dass wir sein sollten. Manchmal haben wir selber Respekt davor, so hinter unsere Masken zu schauen, hinter das zu schauen, was, was unser Leben ausgemacht und geprägt hat. Ich glaube wird erst dann wirklich, wo wir uns selber einfach anschauen, so, so wie wir sind. Und Gott sagt, du, du brauchst überhaupt keine Maske zu tragen, du, du brauchst gar nicht irgendwie besonders zu sein, du, du brauchst nicht so stark und schön und erfolgreich zu sein, wie du denkst, dass du es gerne sein möchtest. Aber kann es sein, dass wir manchmal uns selbst nicht, nicht wirklich vergeben, weil wir so ein bisschen ausweichen und dass wir uns nicht so ganz angucken wollen, wer wir eigentlich waren und wer wir eigentlich sind. Sich selbst zu vergeben hat ganz viel auch zu tun mit, mit Ehrlichkeit. Manchmal sind wir so, dass wir das, was durch uns in, in die Welt schief ist, hineingekommen ist, dass wir es bagatellisieren. Dass wir sagen, na, so dramatisch war das nicht. Oder wir, wir rechtfertigen unser Verhalten. Andere sind, sind auch nicht besser unterwegs. Oder wir suchen nach einem einem Sündenbock, der der schuld daran sein könnte, dass es uns so geht, wie es uns gerade geht, dass wir getan haben, was wir getan haben. Und Gott sagt, ich möchte mir so gerne all das anschauen, was, was dein Leben ausgemacht hat. Ich möchte es dir vergeben und ich möchte dann, dass du mir das glaubst, dass es wirklich weg ist und dass du selber dir auch vergibst. Wenn es also so, so schön wäre, in der Vergebung zu leben und wenn es so schön ist, sich selbst auch zu verzeihen, dann, dann wäre einfach die Frage jetzt auch zum, zum Ende dieser Predigt, was, was wäre eigentlich dein nächster Schritt, den du gerne gehen möchtest, um, um selbst für dich zum einen Gottes Vergebung zu, zu nehmen, zu greifen und auch dir selbst, von Herzen zu vergeben. Im Korintherbrief sagt Paulus einmal, ihr seid solche Menschen gewesen. Also es, es gibt ein, ein Früher, es gibt ein, ein Vorher. Gott möchte etwas Neues in unser Leben hineinbringen, mit uns auslösen. Warum? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Ich, ich liebe Filme, ich liebe Romane einer bestimmten Art, also jetzt nicht diese. Äh, ich liebe Biografien, ich, ich liebe Abenteuergeschichten. Wir haben eben schon davon gesprochen, über Abenteuergeschichten. Was, und ich liebe daran, dass in diesen Geschichten Menschen sich wirklich verändern. Ich kann das gar nicht aushalten, wenn jemand so. Wenn sich, wenn sich der Charakter einer Person durch den ganzen Film oder durch die ganze Serie hindurch, hindurch gar nicht verändert. Ich, wir lieben das doch, dabei zu sein, zu sehen, wo sich Leben von Menschen verändert. Wo Menschen am Ende nicht mehr die gleichen sind, die sie am, am Anfang waren. Ich bin überzeugt davon, dass Vergebung Gottes für mich zu nehmen und mir auch selbst zu vergeben, das Wichtigste ist, was, was Christen in ihr Leben hineinladen können, um befreit und kraftvoll und dynamisch mit Jesus zu leben. Also zu fragen, was, was ist dein, dein nächster Schritt, den du vielleicht gehen könntest, um, um dich nochmal ganz intensiv damit zu beschäftigen, dass Gott zum einen dir vergeben hat und dass du dir selbst vergibst und froh und frei in ein, ein neues, befreites Leben startest. Am Freitagmorgen, als ich an dieser Predigt gearbeitet habe und äh, geschrieben habe, kam eine kam E-Mail. Eine e es, es wurde eine von Kerstin Haag, ihr seht hier die, äh, auch dieses Bild. Sie hat ein E-Book ein, ein e herausgegeben, es heißt Gottes Vaterliebe erleben. Vom Kopf ins Herz in fünf leichten Schritten. Und ich saß da und dachte, ah, das ist ja genau das, was ich versuche mit meinen stammeligen Worten am, am Sonntag zu sagen, dass, dass das, was in unserem Kopf ist, dass das in unser, unser Herz wandert. Und dann kam dieses E-Book, habe meine Predigt unterbrochen und äh, mir ist runtergeladen und reingeschaut. Und ähm, das ist so ein ganz sympathischer Stil. Mit, also ich habe extra mal so zwei Seiten davon kopiert. Also so, es ist ganz wenig Text, es geht um fünf Schritte. Ihr müsst das jetzt gar nicht lesen, ich wollte euch nur einen Eindruck geben, dass also es ist der Werbeblock, dein nächster Schritt könnte sein, dich zu registrieren, auch dieses E-Book, E-Book, wie sagt man das, I oder E, Englisch, I. dieses elektronische Buch, <lacht> diese PDF runterzuladen und vielleicht hast du die nächsten beiden Wochen, könnte das dein nächster Schritt sein, dich, dich mit diesen Bibeltexten, die in diesem, in diesem Buch stehen, zu beschäftigen und dich damit auseinanderzusetzen und, und gott wirken zu lassen und diese ganz diese fünf einfachen schritte von denen sie spricht für dein für dein leben anzuwenden ich habe vor das für mich zu tun vielleicht werden andere das auch tun und es wäre schön wenn der ein oder andere im über übernächsten gottesdienst vielleicht davon erzählen könnte was das in, in eurem leben ausgelöst hat was es mit euch gemacht hat ähm, Ihr müsst da einmal eure E-Mail-Adresse angeben. Ich mache das normalerweise nie, dass ich meine E-Mail-Adresse irgendwo angebe, weil ich denke, da kommt irgendwas ganz Schlimmes danach. Also es ist wirklich eine vertrauenswürdige Seite. Glaubt mir, ihr könnt eure E-Mail-Adresse dort eingeben. Es passiert nichts, außer dass ihr vielleicht die ein oder andere Werbe-E-Mail von ihr bekommt, die aber gut ist wie, wie diese E-Mail. Und ich lade euch ein, ein Buch zu lesen. Äh, ein Buch, das auch Grundlage dieser Predigtreihe ist, von James Smith und Richard, Richard Forster, dass Gott mich wirklich liebt mit dem, mit dem Herzen Glauben. Ähm, mich hat dieses Buch zutiefst berührt und bewegt. Ich lese da jetzt seit, seit einem guten Jahr drin. Mein Buch ist schon auseinander Ich musste schon mit so einer Spiralbindung mir, mir nachbinden, weil ich so viel darin gelesen habe und auch, äh, weil das Buch schon so alt ist. Man kann dieses Buch leider nicht mehr kaufen im Jetzt denkt ihr euch, Jürgen, ja, was soll das, wenn man das Buch nicht mehr kauft? Man kann es gebraucht kaufen. Und ich habe die letzten Wochen einfach 20 Exemplare aufgekauft, um sie euch jetzt hier anzubieten. Ihr könnt sie beim Rausgehen mitnehmen gegen eine Spende oder auch äh, bei mir noch eins bekommen oder selbst bei eBay oder Amazon gucken. Das ist so ein Buch, was, was die Kraft nochmal hat. Das ist, ich finde, es ist sehr schlicht geschrieben. Es ist, ist sehr einfach geschrieben. Aber es hat die Kraft, unser, unser Leben zu verändern weil es uns genau dazu einlädt, ähm, mir selbst zu vergeben. Und vielleicht kann auch dein nächster Schritt sein, dass du dieser Stimme, die immer wieder in unserem Kopf herumschwirrt und sprach eben vom, vom Teufel, der Interesse daran hat, uns zu verklagen, es gibt auch manche Menschen, die Spaß daran haben, uns um immer wieder das zu sagen, was wir nicht richtig gemacht haben. Wohl euch, wenn ihr ganz viele von denen in eurem Umfeld habt. Das ist natürlich total schwierig. Aber dass man dieser Stimme etwas entgegensetzt. Nämlich zu sagen, ja, Gott ist wirklich der, der ans Licht bringen möchte, was, was meine Handlungen ausmacht. Er will ans Licht bringen, was ich, wer ich bin und wie ich bin. Und Er sieht all die Schönheit. Und Gott sieht auch all die Dunkelheiten in meinem Leben und er erinnert mich liebevoll daran, wer wir sind und, und wie ich bin und wie ich ticke und wie ich unterwegs bin. Und er sagt, ich habe dir vergeben. Jürgen, denkt daran, in Jesus Christus sind, ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes und jetzt sprich doch auch du das Amen dazu. Gewöhne dich, ver, nee, gewöhne dich verwöhne dich, versöhne dich mit dir. Mit dir selber. Gewinn eine neue Perspektive, lebe anders. Es gibt so starke Bibelverse, wo Gott sagt, dass er all das, was wir in unserem Leben nicht gut hinbekommen haben, ganz weit von sich und von uns wegstellt. Es gibt hier äh, die Tiefen des Meeres, es gibt Morgen und Abend und Gott sagt ausdrücklich, ich will deiner Schuld und deiner Sünden nicht mehr gedenken. Und vielleicht macht es Sinn, dass du dir Bibelverse auf deinen Spiegel schreibst, auf deine Tupperdose klebst, auf deinen Laptop und in deine Handyhülle oder auf deine Maske innen oder egal wohin, dass du dir die, diese Verse aufschreibst und Gott dir sagen lässt, Jürgen oder Silvanus oder Halam oder wie immer du heißt, Petra, äh, ich, das ist das, was für dich gilt. Und vielleicht hilft dir das, dass du Bibelferse ein, ein wenig umformulierst das ist in diesem Fall auch erlaubt. Wenn Gott sagt, zum Beispiel, wir lesen, du bist mein geliebtes Kind, dass ich sagen darf, ja, ich bin Gottes geliebtes Kind. Wenn Gott sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, dass ich sagen darf, ja Gott, ich bin dein Sohn und ich bin deine Tochter. Und ich sage, es geht nicht darum, das einmal zu sagen, sondern es so oft zu sagen, es so lange zu sagen, bis ich es wirklich glaube, bis Jürgen Oppenheim glaubt, dass Gott ihm vergeben hat und er sich auch selbst vergeben kann und vergeben darf. Wer oder was bekommt die Macht über mein Leben, über mein Heute und über mein Morgen? Und der Korintherbrief sagt, Du selbst entscheidest, wozu du Amen sagst. Zu all den Gedanken und Gefühlen, die sagen, du bist es nicht wert, du bist nicht gut, du bist schuldig. Oder ich sage ja, Amen zu dem, wo Gott mich einlädt, in die Freiheit zu gehen. Noch ein letztes Zitat. Jemand sagte, sagte über seine Vergebung, wo er sich selber das begriffen hat, dass er sich selber vergeben muss und vergeben darf, weil Gott ihm vergeben hat. er sagt, ich feierte einmal meine Vergebung, indem ich mir vorstellte, ich wäre gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich beschloss, den Tag so zu verbringen, als wäre ich soeben wieder in die menschliche Gesellschaft aufgenommen worden und würde mein Leben noch einmal von vorne beginnen. Ich kaufte sogar ein paar neue Schuhe, um zum Ausdruck zu bringen, dass ich von nun an auf freiem Fuß war es ist gerade Sommer Schlussverkauf, nutzt doch die Zeit, vergebt euch und kauft euch morgen neue Schuhe und geht auf freiem Fuß, weil Gott uns auf freien Fuß setzt und das ist deswegen so wichtig, damit wir all das tun und leben können, was Gott sich für unser Leben vorgenommen hat und vorgestellt hat und wir nicht zurückgehalten werden von all diesen Stimmen, mit denen Gott schon lange klargekommen ist in unserem Leben. Und noch einmal der Bibelvers zum Abschluss. In Jesus Christus ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum sprechen wir das Armen, Gott zur Ehre. Ich möchte gerne mit uns, mit uns beten. Jesus, das berührt mich, es berührt mich sehr. dass du mir das zusprichst, dass, weil du mich kennst, obwohl du mich kennst, wie du mich kennst, ich ein angenommener Mensch bei dir bin. Du hast mir vergeben. Und Jesus, du siehst auch, wie oft gerade wir uns auch vielleicht selber nicht vergeben können, was wir gesagt und getan haben oder eben nicht gesagt und nicht getan haben. Und wie immer wieder dieses Gefühl der Schuld, der Unzulänglichkeit, des Versagens, der der Grübelei hochkommen will. Und Jesus, du hast gesagt, wer zu dir kommt, ausspricht und bekennt, was ihn bedrückt und bewegt, dass du vergibst. Und ich bitte dich, dass es uns auch gelingt, uns selber zu vergeben, um frei zu werden, dann anderen zu vergeben und in deiner Bestimmung auch zu leben. Und Jesus, du siehst auch jeden, der heute hier ist oder diese Predigt sieht, und der sagt, oh, ich bin noch gar kein Christ, ich weiß noch gar nicht, dass Gott wirklich mein Vater ist. Und Gott lädt dich ein in diesem Augenblick, dass dass du sein Kind wirst, sein Sohn, seine Tochter. Und Gott lädt dich ein, dass du betest, Herr, hier bin ich. Nimm mein ganzes Leben, vergib mir meine Schuld, erfüll mich mit dem Heiligen Geist und gib mir die Kraft neu und verwandelt und einer ganz neuen freiheit als als kind gottes zu leben und jesus wir bitten um die gegenwart deines heiligen geistes der unser leben gut macht schön macht und ver verwandelt in das bild was du von uns hast amen amen